0: ce que je souhaite, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivés pour poursuivre vous aussi vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia donne le temps Pour info, cet épisode a été enregistré début mars, juste avant le confinement. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous serons trois puisque je suis accompagnée de deux jeunes entrepreneurs fraîchement arrivés de Belgique qui se sont lancés dans une aventure passionnante, la joaillerie éthique en créant la marque Kimai. Bonjour les filles Bonjour Alors je vous laisse d'abord vous introduire chacune, nous parler un peu de vos parcours un peu rapidement. Qui commence Moi
1: <rire> okay, bah, je, Moi, moi c'est Sydney, euh, je suis belge, euh, j'ai vécu en Belgique jusqu'à mes 18 ans, ensuite après je suis partie à Londres. Euh, je viens d'une famille euh, de bijoutiers diamantaires. Mon père est encore euh, bijoutier Anvers, qui est connu justement pour euh, être la capitale du diamant. Et ensuite, euh, j'ai vécu à Londres, euh, ça fait huit ans. J'ai euh, toujours bossé dans les bijoux. J'ai bossé pour une marque qui s'appelle Anissa Carmich, okay. un petit peu. Et ensuite, euh, pour une start-up qui s'appelle Thread Styling, mais dans le département bijoux. Donc, j'ai travaillé avec pas mal de créateurs pendant deux ans. Et euh, novembre 2018, on a créé Kimae. Donc voilà. 2018, ah oui. ouais.
2: Donc voilà. C'est un peu plus hein. C'est ça. <rire> voilà, okay. donc ça c'est moi. <rire> euh, salut tout le monde, moi je suis Jess. Euh, comme Sydney, je viens aussi d'Anvers, d'une famille diamantaire. Donc mon papa, il est diamantaire à Anvers. À 18 ans pareil, j'ai bougé à Londres, euh, où on a fait nos études. Donc j'ai étudié, moi j'ai plus un background euh, business. Donc j'ai étudié business et finances euh, dans une école de commerce à Londres. Et ensuite, j'ai travaillé pour une start-up qui s'appelle Appear Here, très compliqué à prononcer. <rire> et en gros, c'est une plateforme comme Airbnb, mais pour le retail. Donc en gros, on, est une enfin, on était une plateforme de pop-up store. Donc j'ai travaillé là-bas pendant un an et demi. Et ensuite, euh, on a lancé Kimay. <rire> et vous avez quel âge On a 26 ans les deux.
0: J'ai envie de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que j'ai moi-même hâte d'en savoir plus. Euh, vous l'avez dit, donc vous êtes issue chacune d'une famille de diamantaires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi Anvers particulièrement est un des berceaux du diamant Est-ce qu'il y a une histoire derrière
1: Je ne sais pas exactement pourquoi... Euh... Euh... Envers est la capitale du diamant. Je sais pas déjà si tu sais, mais euh, je pense que c'est après la Seconde Guerre mondiale que ça a commencé à vraiment venir vers la Belgique, etc. Et c'est devenu un peu le centre du diamant encore aujourd'hui. Et euh, ouais, je sais pas si tu à part ça, je sais pas vraiment pourquoi ouais, donc, Envers pourquoi, exactement, okay. mais euh, en tout cas, ça a commencé. Il y, de y avait une
2: grande communauté juive. Euh, qui était très présente dans le diamant. Maintenant, il y a énormément d'hindous. indien ouais. euh, Indiens. Je sais ouais. pas. <rire> <rire> euh, mais après, je sais pas. Oui, vous n'avez pas plus de... Okay. Non, pas de soucis. Mais on peut je pense qu'il y avait des
1: opportunités. Ouais, il y avait des opportunités de travail. C'était un secteur qui oui. euh, commençait à émerger beaucoup. Et je pense qu'il y a pas mal de gens, bah, après la Seconde Guerre mondiale, qui devaient euh, commencer à travailler. Et mmh. il y avait des opportunités dans ce milieu-là. C'est ça. Et ça voilà. s'est développé, développé naturellement. naturellement.
0: Ok, super. On n'ai pas la bonne réponse à la question. <rire> c'est un peu la question piège, hein <rire> la question piège du podcast. Parlez-nous aussi un peu du marché du coup, de la joaillerie qui est assez opaque, euh, on le sait. D'où proviennent par exemple les diamants qui sont utilisés par les grandes marques qu'on connaît tous
2: Alors, il euh, faut savoir que le marché, le, enfin, le marché des bijoux, c'est un marché très traditionnel. Du coup, mais comme le marché des diamants également à Anvers, en fait, des, des depuis des générations, ils ont fait les choses de, de la même façon. Ils n'ont jamais vraiment trouvé ou essayé d'innover et d'être plus transparents. Donc en fait, tous les diamants aujourd'hui, dans la plupart des marques de bijoux, viennent des mines, euh, surtout en Afrique et euh, dans d'autres parties du monde. Euh, et du coup, euh, ne sont pas toujours très éthiques dans la façon dont ils extraient les diamants de la terre. Il y, y a eu énormément de polémiques autour des blood diamonds, oui. mais aussi euh, il faut creuser de plus en plus profond aujourd'hui pour trouver même moins d'un carat de, de diamant. Et euh, les gens qui y travaillent à beaucoup d'enfants, les conditions ne sont vraiment pas idéales.
0: Oui, mais donc le, le diamant, c'est une ressource qui est naturelle à la base et qui, comme tout, va arriver forcément à épuisement un jour.
1: Oui, bah les gens ils pensent que le diamant c'est la, la pierre la plus rare, en, en vrai ça, ça ne l'est pas du tout, oui. euh, même si oui il y a un épuisement à un certain temps, mais c'est pas du tout, euh, parce que les gens je pense qu'ils se mettent, en fait de Beer, ça a inventé, je sais plus dans quelle, en quelle année, dans les, les années 60, ils ont fait euh, le diamant, une pierre tellement rare, tellement précieuse, que c'est pour ça qu'il faut justement, ils ont créé en fait tout le hype,
2: euh, pour les bagues de fiançailles et en fait tout ça c'était vraiment du marketing ah oui d'accord c'est un coup de marketing en fait avant il y a toujours eu ce principe d'offrir une bague pour se fiancer oui. mais le fait qu'il faut offrir une bague en diamant oui, a vraiment ça. été un coup de marketing euh, venant de Beers. et même ils ont mis en avant le fait que ça doit être x fois euh, le salaire d'un homme et en fait ça a toujours été marketé pour les femmes mais par, que c'est les hommes qui doivent faire l'achat donc ça a vraiment été un milieu qui, est, qui attire les femmes mais qui a vraiment été targeté euh, les hommes à fond d'accord oh,
0: dingue On a pour
1: <rire> en fait ce qui est intéressant sur ce que Jess a dit que oui on, on connaît pas justement les conditions etc dans les oui. fait, mais c'est surtout qu'il y a un manque complet de transparence même si c'est très rare aujourd'hui de savoir d'où viennent les pierres et c'est là qu'on s'est posé la question euh, même nos parents ils, ils ne savent pas euh, d'où viennent les, les pierres qu'ils achètent oui euh, on, on peut dire aujourd'hui que euh, les pierres, avant d'arriver au client final, ben, ça passe entre 10 et 15 mains. Donc, c'est énorme. Il y a plein, plein d'intermédiaires. Et du coup, c'est très difficile de track euh, d'où viennent nos, nos diamants. D'accord. Et du coup, bousculer les codes du
0: marché pour vous, c'est assez audacieux à votre âge, venant de ce milieu-là bah... en
2: plus bah justement, en fait, je pense que vu qu'on a grandi dans ce milieu, on a vraiment vu l'impact que ça a, ça a eu sur... Euh, bon, il y a eu une énormément de polémiques. Nous aussi, on a bougé à Londres à 18 ans, donc on s'est ouverte un peu au monde. On s'est rendu compte euh, que de un, pour nous, ça devenait de plus en plus important de vraiment savoir d'où viennent les choses qu'on achète, euh, que ça soit dans la nourriture, que ça soit dans les habits. Et en fait, en regardant le, le milieu du diamant dans lequel on a vraiment grandi et que pour nous, ça a toujours été un milieu qui nous a un peu fait rêver, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment zéro transparence. Ouais. Donc c'était comme Sidney le disait, c'était impossible de savoir d'où viennent les diamants qu'on achète et aussi on trouvait que le milieu du diamant était, et des bijoux étaient très traditionnels dans la façon qu'ils parlait à leurs consommateurs. C'est très... Euh, bon non seulement c'est très cher, si, tu, on, si on veut de la qualité aujourd'hui, il y a, y a les marques haut de gamme mais en plus de ça, il y a vraiment des codes à respecter et on trouvait ça... Ça n'allait pas du tout avec notre génération, ça, ça ne reflétait pas du tout ce que nous on recherchait aujourd'hui. On recherche vraiment de pouvoir parler à notre marque plus directement. C'est beaucoup plus détendu. Euh, Moins et
1: intimidant. Exactement.
2: Oui, c'est ça.
0: Parce qu'on parle beaucoup aussi, par exemple, de, de ce côté rentrer dans une boutique, euh, je sais pas, pour n'en citer uh, qu'un, par exemple, quartier, mm. et tout de suite, tu
2: ne tu sais pas trop si tu dois aller voir quelqu'un, si tu attends quelqu'un vient vers toi. Enfin, c'est vrai que c'est un peu gênant. Exactement, donc en fait ce genre de boutique, on rentre pas si on n'a pas le portefeuille, parce que et même si on a le portefeuille, on se sent un peu euh, bah, ouais. intimidé, Regardez on a ça. peur d'essayer euh, des oui, pièces. Euh, en disant, bah, en fait j'essaye juste, je n'achète pas. Exactement, <rire> on veut juste essayer, on veut juste bah, expériencer oui, oui. quelque chose, et aussi leur, leur expérience en boutique est très vieux jeu. Oui. Donc en fait, c'est enfin, comme ça qu'on est venu à l'idée, parce que pour nous c'était important d'amener de la transparence dans l'industrie. Et on se sentait justement le mieux placé, justement, parce qu'on vient de là et que nos familles ont, ont baigné dedans depuis euh, des générations. Mais en plus de ça, vraiment la rendre euh, plus approchable. Pourquoi oui. on ne peut pas porter aujourd'hui des bijoux tous les jours Pourquoi les femmes ne peuvent pas se les acheter soi-même plutôt vraiment que d'attendre euh, qu'on qu leur offre, qu offre ouais. D'ailleurs, vos familles ont réagi comment quand vous êtes lancées
1: bah, moi, euh, donc mon, mon grand-père, justement, il bossait chez The Beers. D'accord. Euh, oui. Mais il a pas mal pris. Bon, il a pris sa retraite <rire> il y a longtemps. Et euh, mon papa, euh, qui est toujours bijoutier aujourd'hui, il voit ça comme un autre marché. Donc, euh, il ne voit pas ça comme vraiment une compétition. Ah oui, d'accord. Ce qui est intéressant. Mais il est, il est, il est assez jeune. Donc, je pense qu'il est aussi euh, pour le nouveau, euh, pour l'innovation, oui. etc.
2: Je pense que les gens, ils voient quand même l'impact qu'il qu y a sur l'industrie. Donc en fait, nous, comment on a entendu parler de ces diamants de labo C'est vraiment en discutant à, à plein de gens euh, dans la bourse diamantaire à Anvers. Donc c'est comme ça qu'on a, qu a vraiment... On connaissait pas, on a posé plein de questions à différentes personnes et c'est là qu'on a entendu parler des diamants de labo qui sont en gros des diamants identiques à des diamants qui viennent des mines, mais sans l'impact environnemental et social. Ça veut dire qu'ils sont vraiment créés de toutes pièces en laboratoire Exactement. C'est ça. Okay. Donc en gros, on reproduit l'environnement qui se passe sous terre dans un labo. Euh, pour faire grandir ces diamants de la même façon qu'ils qu grandissent euh, sous terre, terre bien, ouais. mais juste dans un environnement plus contrôlé et plus rapidement également. Okay. Et en gros, un diamant, donc pour vous donner un peu plus d'informations, un diamant, c'est 100% du carbone. Ouais. Et en gros, on met un, un, cid, un pépin, yeah. de, une graine de carbone <rire> dans un environnement de haute pression et haute température et c'est comme ça que le diamant, il grandit. Et du coup, pour venir à, à ta question... Euh, après, moi, mon, mon papa, par exemple, il est plus traditionnel. Je pense que c'est aussi des gens qui ont été dans, dans cette industrie depuis des, des années et que c'est plus compliqué pour eux aussi de comprendre le changement, de comprendre l'innovation. Bah oui, oui. Donc, ils ont un peu du mal à accepter euh, que, les choses... aussi, Exactement. Hein. que les choses se fassent différemment. Mais en même temps, ils voient quand même euh, ce qui se passe sur le marché. Oui, ça. Il y a une demande, euh... enfin, la demande pour les diamants naturels, elle baisse énormément. Et que justement, ce diamant de labo. Euh... C'est l'avenir. C'est une
1: <rire> opportunité. Et je pense qu'il y a aussi, de... il n'y a pas beaucoup, mais il y a de plus en plus de diamanteurs aujourd'hui qui commencent à faire les deux, un peu, pour essayer de mettre un, 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 un pion sur oui, euh... un, ouais, un, vraiment un pion dans les deux marchés, oui. pour ne rien louper. Et vous pensez que
0: pour eux, donc pour les, les, les joailliers diamantaires euh, qui, qui sont encore dans le, le traditionnel, ouais. Quand tu disais, ton père, il, il pense que c'est un autre marché, carrément. Mais tu, donc, ça veut dire que selon eux, euh, ça ne viendra jamais concurrencer ou il y a un côté quand même, il faut vraiment s'y mettre parce que c'est ce qui va se passer, enfin, c'est
1: l'avenir plus tard Je pense qu'il y, y, y a les deux. Donc, euh, mon papa, pour prendre, pour il n'est pas vraiment un bon exemple parce que c'est un bijoutier très famille. Il a des clients depuis des générations. C'est vraiment euh, le petit bijoutier typique euh, d'Anvers, euh, euh, où il euh, y a une grosse partie de la communauté qui va acheter enfin, il n'a pas vraiment Il c'est pas qu'il est en, il est en demande de nouveaux clients d'accord donc il est assez euh, ouvert et il voit que bah, il voit aussi euh, qu'on a créé notre marque que ça marche etc donc euh, je pense qu'il voit vraiment qu'il y a qu'il y a vraiment une opportunité là-dedans après je pense que les grands bijoutiers euh, type Place Vendôme par exemple je pense que je ne sais pas, ils ne vont pas le dire, mais oui. je pense qu'ils ont un petit peu peur parce que ça vient quand même casser un marché. Là, on n'a pas encore parlé de prix, mais en diamant de laboratoire, on est entre 50 et 60 moins cher. Et au plus, les pierres euh, sont grosses, donc au plus, on va dans les 2 carats, 3 carats, etc. Au plus, on va avoir une énorme différence oui. donc, pour un produit qui est identique euh, chimiquement et physiquement. Oui, c'est ça qui est dingue. Que peut, même, euh... même les gémologues peuvent pas faire la différence. C'est impossible, impressionnant. C est
2: c est impossible de différencier l'un de l'autre. Je pense aussi que les gens qui disent que c'est un marché différent, c'est une façon pour eux de oui, se défendre. Ça. Nous, on le voit comme un marché... Euh, Enfin, comme le même marché, really? en toute honnêteté. On pense que, évidemment, Enfin, les gens, il faut savoir aussi, et je pense que ça, il manque d'éducation vraiment dans l'industrie, c'est que le jour où on achète un bijou, dès qu'il sort de la boutique, il perd 50% de sa valeur. Donc, ceux qui pensent qu'ils achètent un diamant en termes d'investissement, c'est aussi bah, tout le marketing qui a été fait autour de Beers et autour de toutes ces grandes marques. Évidemment, quoi, si on va acheter un quartier, on achète un quartier. Il y a une marque derrière, ils ont créé un branding, ils ont créé une... Euh... Une histoire, une histoire. Exactement. Mais après, euh... il faut savoir que ce voilà, n'est pas une question de valeur. Après, nous, on part du principe aussi que nous, notre génération, on a différentes valeurs que nos parents. Oui, Pour sûr. nous, c'est beaucoup plus important de savoir d'où viennent les produits plutôt que d'avoir un prix énorme qui vient avec, on pense que la valeur d'un bijou c'est plus la valeur émotionnelle c'est l'histoire derrière la, la pièce qu'on achète, euh, plutôt que si ça a été fait dans une mine ou oui, euh, dans ça. un labo ouais,
1: et pour nous c'est ça un peu le nouveau luxe aujourd'hui oui. Nous, on se considère comme une marque quand même luxueuse parce qu'on n'est pas cheap. Tous nos produits sont faits en, en verse, toujours aujourd'hui, à la main. Donc, il y a vraiment. Euh, on, justement, le message qu'on essaie de faire passer, c'est vraiment euh, la transparence de A à Z. Donc, voilà, nos diamants euh, de labo euh, sont faits euh, en Israël, au Canada. On a plusieurs labos. Mais aussi, les bijoux, on vous dit euh, qui l'a fait, qu entre quelles mains c'est passé. Nous, on, bah, comme on est direct to consumer, euh, c'est plus facile oui, le pour nous de est plus court. tout faire, exactement. Mais pour nous, c'est ça le nouveau luxe, c'est de dire, voilà, c'est euh, Georges, qui, euh, qui, notre euh, orfèvre, qui travaille sur euh, cette boucle d'oreilles, etc. C'est ça qu'on essaie vraiment de faire partager, à nos, de mettre à en nos, avant, à mettre en client, avant ouais. avec nos clients.
0: Mais ça, vous le disiez, on a quand même connu des révolutions au niveau de l'alimentation, de la mode, de la beauté aussi beaucoup. Alors vous, vous êtes dedans, donc peut-être vous n'avez pas le recul, <rire> on va dire que même nous, on peut avoir. Mais je trouve que la joaillerie, c'est un, mar... aujourd'hui, j'en ai déjà entendu parler avec des marques comme Gemio, hors <rire> du monde, etc. Mais je trouve que tout le monde n'est pas encore au courant de, justement, cette baisse de, 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 de matières premières dans le diamant naturel et de ce nouveau marché, entre guillemets, qui est en train de se créer, de ces nouvelles options mmh. qui s'offrent à eux. Et, et c'est clairement... Enfin, c'est top, je trouve. <rire> ouais,
1: mets... C'est vrai qu'il <rire> qu y a encore pas mal d'éducation à faire oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh, qu'on rencontre euh, dans, notre, bah, dans notre vie de tous les jours, qui se disent bah, les diamants euh, pour moi les, dia les diamants de synthèse pour moi c'est des faux diamants c'est ça et donc je pense que c'est vraiment voilà donc c'est vraiment il y a beaucoup d'éducation à faire et c'est ce qu'on essaye de faire justement avec Kima c'est vraiment les éduquer et puis c'est un je mindset de comprendre donne... aussi ouais. ce qui ouais. se passe
2: derrière euh, vraiment savoir ce qu'est un diamant les gens ils savent pas vraiment en fait mm -hmm. et que ça parte même d'un point de vue qualité euh, du diamant, clarité etc les gens ils savent pas ce qu'ils achètent donc nous en tant que marque vraiment notre goal c'est pas seulement de vendre des beaux produits euh, à des prix ab abor abordables je oui, mets entre guillemets, entre guillemets on, parce les, parce que, on, on, on ne pas
0: <rire> <rire> on ne les voyait <entend> pas <rire>
2: mais on le précise parce que, évidemment, on n'est pas à bon marché on est quand même une marque de luxe, tout est fait main, tout est fait à verse on n'utilise que de l'or 18 carats donc quand je dis abordable c'est vraiment pour la qualité qu'on offre, on a vraiment des prix abordables mais on pense qu'énormément de marques... Euh, donc, évidemment, il y a des marques qui offrent des bijoux abordables, mais les gens se focusent vraiment plus sur le prix. Oui. Et du coup, euh, la qualité baisse également. Donc, nous, vraiment, on ne voulait pas euh, faire de compromis. On voulait vraiment pouvoir offrir à nos consommateurs ces bijoux de haute qualité, faits main euh, vraiment ce qu'on peut trouver chez les plus grands bijoutiers à des prix plus à, approchables, on va dire. Je ne sais pas si ça ouais, dit « approachable ». On <rire> dire nos,
1: nos prix aujourd'hui, ils sont entre 200 euros et euh, 1002 d'accord voilà mais, euh, mais, mais ça, ça c'est euh... le début de notre collection on a pour l'instant 25 produits 26 produits donc euh, après on va évoluer euh, de toute manière Bien mais sûr. pour l'instant c'est entre 200 et 1200
2: d'accord et donc voilà c'est l'éducation qui... c'est l'éducation c'est l'éducation
1: mais ça. je pense aussi que avoir, euh, ouais. Tout le temps. Mais ouais mais comme on vient de l'industrie je pense que ça donne une certaine crédibilité ah mais bah, complètement c'est sûr
0: Parlez-nous. Alors oui, on a parlé du diamant, euh, l'or, par exemple. Est-ce que c'est, j'imagine, un sujet chez vous Vous utilisez de l'or recyclé majoritairement Exactement. Alors, Comment
2: ça marche aussi ce marché. Alors quand on a commencé, c'était plus compliqué. On n'a pas commencé avec de l'or recyclé. Enfin, après, on part aussi du principe qu'on n'est pas parfait du tout. Évidemment. On essaye de, de faire au mieux qu'on peut. C'est aussi très compliqué. Euh, même d'un point de vue packaging par exemple là on est en train de refaire complètement notre packaging c'est très dur d'être 100% sustainable donc il faut toujours faire des compromis le but c'est de toujours pouvoir s'améliorer donc pour l'or euh, en gros nous on achète de l'or recyclé d'anciens bijoux D'accord. donc c'est je sais pas comment on dit c'est pas, euh, pas très grave mais en gros n'importe qui a des bijoux aujourd'hui vous pouvez l'amener euh, chez un bijoutier un orfèvre, ouais. etc okay pour euh, récupérer de l'argent. Et en gros, eux, ils l'envoient euh, pour faire fondre l'or et ensuite ils revendent euh, de l'or recyclé. D'accord.
1: Et pourquoi c'était compliqué au début C'était parce qu'il faut acheter des minimums. Et quand oh, nous, oui. on s'est lancé, on s'est le... lancé vraiment avec... Euh... Très peu de budget et euh, on ne pouvait pas euh, commit à des minimums. Donc, euh, c'est pour ça que ça nous a mis du temps. Ouais. Ça nous a mis aussi du temps à trouver euh, vraiment un partenaire, justement, pour euh, commencer à utiliser leurs euh, 18 carats recyclés. Mm -hmm. Et c'est pour ça que c'est depuis septembre 2019 euh, qu'on utilise leurs 18 carats recyclés. D'accord.
0: Mais du coup, c'est vrai que j'en viens à ma nouvelle question. Par rapport aux partenaires avec lesquels vous travaillez, est-ce que c'était compliqué de les convaincre est-ce que vous avez dû voilà, un peu vous bagarrer euh, D'ailleurs, dans votre process même de création d'entreprise, qu'est-ce qui a été le plus dur, au final, avec le recul le, le le petit recul Il faut
1: se, <rire> se faire connaître je pense, euh, je bah pense... Le, 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 on, comme on est toutes les deux de l'industrie trouver les bons partenaires c'était pas trop compliqué c'était pas, pas, pas notre plus grand challenge vu qu'on on avait des, on connaissait déjà des ateliers à Anvers okay. euh, on connaissait des fournisseurs de diamants de labo aussi en donc pour nous c'était pas et puis quand on a lancé on avait 20 produits un de chaque et c'est tout hein. on oui. vraiment c'était vraiment très line etc après, le, un des plus gros challenges, je pense que c'était vraiment, voilà, on a les produits et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait, comment on, fait on a notre site et puis, et puis quoi qu <rire> ouais, ouais.
2: Les gens, ils pensent que aujourd'hui, justement, avec Internet, c'est facile. Tu fais un site Internet, tout le monde peut tout vendre. Mais c'est justement, c'est là que le challenge arrive parce qu'il y a tellement de marques aujourd'hui. Comment tu te différencies euh, Comment tu te fais connaître et en plus de ça, on est dans une industrie justement où on dit qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas au courant. de ce que, enfin, Ils ne connaissent pas le diamant de laboratoire. Ils ont peut-être des a priori. Donc, c'est à nous de les éduquer, trouver vraiment la bonne façon de les éduquer euh, sans non plus, on ne va pas à l'école. Donc, ça doit être inspirant. Euh, après, donc voilà. Donc, ça, je pense que c'était nos plus grands challenges. Après, on a eu beaucoup de chance. <rire> quand on a lancé, deux mois après notre lancement, il y a Meghan Markle qui a porté nos bijoux.
0: Oui, j'ai vu. C'est donc... <rire> assez dingo quand même. Donc voilà,
2: donc euh... Comment ça s'est passé d'ailleurs Alors, on a contacté... En gros, on, on voulait vraiment des gens qui représentent notre marque. Ce n'était pas le but que n'importe qui porte nos bijoux. Oui. Évidemment, Meghan Markle est le rêve de tout le monde. <rire> et du coup, on s'est dit, on va regarder dans son réseau proche et, comment... et commencer à contacter des gens qui ne sont pas aussi médiatisés qu'elle et beaucoup plus faciles d'accès. Donc, ce qu'on fait ce qu'on fait tout le temps d'ailleurs, on n'arrête pas d'envoyer des emails. Si on ne nous répond pas, ce n'est pas grave, on renvoie un autre email. Donc, c'est ce qu'on a fait avec, euh, avec Meghan Markle on a envoyé des emails aux gens dans son entourage. Dans son entourage. Et, euh, et voilà, et on a eu son assistante personnelle qui nous a contactés et qui a voulu wow. acheter euh, les verres de bouc no. <rire> ça,
1: c'était en janvier 2019. Ouais. Ah oui! Alors qu'on a lancé ça. en novembre. Ouais, on a lancé ça. en novembre, on vendait aux amis d'amis, enfin, on <rire> oui. <s> brouillait. Au <rire> début, c'était les Friends and Family. Sidney, ouais, enfin, un... enfin, elle travaillait ouais. encore
2: full-time. Moi, je venais et quitter mon
1: job. Et, euh, et puis, quand Meghan Markle a porté, c'était sa première euh, apparition avec son. Son ventre de, Gossette, de 2019. donc
2: la... ventre de 2019. Non, <rire> son ventre de <en> 2019.
1: <rire> et du coup, c'était hyper euh, covered, ah bah, oui, euh, dans tous les magazines, etc. Et ils sont obligés, en fait, de dire euh, tout ce qu'elle porte Donc, direct, euh, on était tagués partout. Et c'est ça, vraiment, qui nous
2: a un peu propulsés. Et vu que c'est un sujet, quand même, assez actuel, le Diamant de Labo, et que c'est la première fois qu'une royauté euh, porte le oh bah, oui. Diamant de Labo... Bah, c'est ça qui a créé un peu le buzz autour de ça. Ça nous a donné énormément de crédibilité, de visibilité, mais également pour l'industrie. Bien sûr. Euh, donc, ça, ça nous a donné un petit push. <rire> un pour, bon petit euh, push. Ouais, pour grandir, ouais. euh, pour grandir ouais. la marque. Ouais, et
1: une communauté aussi, euh, c'est ça qui a Oui, nous vous, vous avez rapidement peu. pris sur Instagram, j'imagine. Oui, et surtout aussi que son audience, elle est pas mal aux États-Unis. Donc, ça nous a oui. apporté un nouveau marché aussi, qui était assez intéressant, parce qu'on pensait que quand Meghan Markle euh, l'a porté on était sûr qu'on allait vraiment euh, ça va être très euh, long enfin UK, UK en général oui. qu'elle allait euh, vraiment sauter sur euh, les produits etc. Et au final c'est beaucoup plus euh, les américains qui sont obsédés par... Euh, oui, ce qui est la royauté anglaise parce que vu qu'ils n'ont pas ça c'est ça et puis elle n'est pas américaine mais elle est canadienne donc c'est
2: un peu la même actrice américaine actrice tout ça donc voilà mais c'est encore toujours nos grands challenges c'est pas parce qu'on a Meghan Markle que ça y est la marque on est bon là justement il ne faut pas se relâcher c'est ça donc c'est même encore plus dur parce que justement on a eu ce buzz deux mois après le lancement on n'était pas du tout prêt mentalement donc il y a eu énormément de travail à faire pour vraiment envoyer tous les commandes il euh, faut savoir que toutes nos pièces ont fait main à Anvers. Et pas sur de... commande d'ailleurs. Et sur commande, donc on n'a pas de stock. C'est ça. Ou très Après, peu. Ou très peu. Aujourd'hui, on sait quand même quels produits vendent bien, bien, donc sûr. on peut garder un minimum de stock. Mais on n'aura jamais 20 pièces de chaque, c'est oui, clair. Oui, oui. Non, mais surtout quand on a lancé et quand Vegan Markle est sortie, on, on s'est dit, bon, on savait qu'elle qu allait les porter un jour. Bon, on s'est dit, ça ne va jamais arriver. On s'est dit, bon, on va faire 5 pièces au cas où. <rire> Sauf qu'au final, euh, donc voilà, ça partie, nous a. Là. Voilà donc euh, mais c'est toujours un challenge c'est de faire connaître se réinventer parce qu'il y a des nouvelles marques tous les jours euh, donc voilà
0: super et alors j'en viens à qui fait quoi ah, ouais. qui s'occupe <rire> de quoi et après j'aurai d'autres questions okay. peu, je me retire.
1: Alors euh, on est assez complémentaires parce que toutes les deux on fait des choses différentes dans la boîte Uh, Jess s'occupe de tout ce qui est le business side, uh, le network, uh, PR, ouais. Ouais, PR uh, tout ce qui est le business en fait. C'est bon, énorme. Hein, uh. ben oui. <rire> et, <rire> et, la, et moi je m'occupe plus de tout ce qui est création uh, et production. Donc uh, comme on l'a dit, tout est donc il y a un énorme suivi, etc. Le, 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 aussi l'achat le, des diamants, etc. Donc moi c'est plus ce côté-là. Et un peu plus
2: euh, tout ce qui est image, etc. D'accord. Et Sidéf, fait savoir qu'elle a, a étudié la gémologie à Londres. Ouais. Donc ah c'est ouais. donc voilà. C'est mon elle qui ouais. <rire> ouais. Non mais c'est bien
0: parce que moi vous avez chacune exactement ouais. vos terrains de, de ça. jeu. Voilà, ouais. exactement. Et c'est assez complémentaire. Et du coup s'associer à 26 ans ouais. avec une amie, comment ça se passe ben, euh... <rire> <mets> une question piège.
1: <rire> ben, euh, ça, 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 ça se passe bien parce qu'on a justement on a, euh, des, des, des skills, des, comment on des skills, compétences, des compétences euh, complémentaires. Je pense que ça pourrait être plus compliqué si euh, les deux se marchent sur les pieds, etc. Pour l'instant, euh, tout, tout va bien. <rire> euh, bon, il y a des hauts et des bas, mais je pense que n'importe quelle association, au final. Oui,
2: évidemment. Euh... c'est toujours pour ouais, si on... enfin, pouvoir discuter l'un avec l'autre. Et... Après, on se connaît très très bien. Aussi. Bah oui. On Donc, a habité euh... ensemble avant. On aussi. a habité ensemble longtemps Donc, à Londres, euh... on était collards. C'est pas qu'on <rire> arrivait
1: surprise. Euh... Ouais, bien elle bien est sûr. comme ça, elle est comme ça. On, voilà, sait on, sait on se connaît. C'est
0: <rire> ouais. Ouais, un peu le secret, je pense. Se connaître très bien et du coup, parfois... Et aussi faire des compromis, c'est très ça. important. Exactement. Est-ce qu'on peut parler de votre récente levée de fonds parler un peu des projets de la marque Oui, bien ouais. sûr. racontez-nous comment ça s'est passé. Déjà, est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit, ok, là, on a besoin de plus de sous. Euh, si on veut aller, enfin, avec les objectifs qu'on s'est fixés, il faut qu'on ait tant. Comment, voilà, qu'est-ce qui
2: s'est passé dans vos têtes et jusqu'au moment où vous êtes allé chercher okay. les fonds d'argent <rire> Alors, en gros, euh, on a commencé la marque, on a mis 5000 000 euros chacune. Donc, euh, pour fabriquer les bijoux, euh, faire site. le site internet et vraiment, enfin, vraiment tout, le packaging, etc. Donc ce qui ne nous faisait pas un énorme ah ouais, budget pour pouvoir se peu. lancer. <rire> et évidemment, euh, on s'est débrouillé pour euh, que voilà, Meghan Markle porte nos bijoux, pour que les gens parlent de nous, qu'on soit dans la presse. Euh, mais après, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour créer une marque, bon déjà, il y a beaucoup de compétition en général sur tout marché. Donc il faut des budgets pour pouvoir investir en marketing, pour pouvoir se permettre de faire des trucs différents... Euh, et se réinventer tout le temps en fait et même d'un point de vue packaging, il faut genre avoir un packaging quand même qui est aligné avec notre marque qui est assez euh, luxueux, euh, qui va avec les bijoux donc pour faire tout ça et pour vraiment grandir et aller de euh, next mile, on était obligé de lever des fonds euh, pour nous permettre vraiment de, de grandir plus rapidement et... de prendre
1: une place dans le marché mm -hmm. euh, si on avait besoin aussi de créer cring... quand on a les 5 000 euros, on n'avait même pas fait créer une image de marque. alors aujourd'hui, on est toujours en train de travailler dessus, mais c'était vraiment euh, que le site, les produits, etc. Donc, tout euh, l'argent de la levée nous permet, nous permet et nous permettra encore aujourd'hui de créer vraiment une, 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 une image de marque qui est alignée avec ce que nous, on, on avait envie. Oui,
2: c'est ça. Et, et d'embaucher des, des gens de... et de pouvoir grandir l'équipe. Donc, voilà c'est comme ça qu'on s'est dit que vraiment, on... Enfin, on a parlé aussi à énormément de gens. Après, il faut savoir qu'on est aussi dans un mindset où on vient quand même de familles très traditionnelles. Donc, pour nous, ce n'est pas non plus le but d'aller lever million sur million sur million oui. euh, et de jamais faire de profit. On a quand même un mindset où, pour nous, c'est très important de pouvoir être profitable, mais c'est plus pour te donner un push euh, pour justement arriver à tes goals. C'est ça. Donc, euh, donc, voilà. Et convaincre, mmh. du coup, ça n'a pas été euh, une étape... Euh... Hyper compliqué pour vous Bah oui et non on est dans une industrie très sexy et très trendy et euh, dont les gens parlent beaucoup il n'y a pas énormément de compétition donc ça de ce côté là c'est sûr que on a eu quand même enfin as c'était assez enfin euh, il y a l'histoire quand même derrière qui vient avec après euh, <rire> on n'avait jamais fait ça <rire> oui. on, on savait pas par où commencer euh, on connaissait personne euh, qui pouvait vraiment nous aider de ce point de vue là donc encore une fois c'était vraiment envoyer des emails à des gens qu'on connaît pas faire nos recherches ouais. sur Google euh, faire des calls avec vraiment comprendre aussi il faut savoir que l'histoire elle peut être sexy d'un point de vue consommateur c'est pas la même histoire d'un point de vue investisseur il y a bien quand bien même d'autres choses à mettre en avant il y a quand même euh, d'autres choses qui leur, qui leur importent à eux un buzz c'est pas ça qui crée une marque donc ouais. c'est pas parce qu'on a eu Meghan Markle qui veulent forcément euh, investir dans nous donc voilà donc dans tout le procédé on a appris énormément et à chaque fois qu'on avait un nouveau call. Euh, bah, on était un peu oui, ça, euh, plus préparés ouais, et, et okay. en fait c'est un network c'est dès que tu contactes oui. deux trois personnes ensuite si eux ils aiment l'idée ils te présentent à d'autres gens ça. et ça, ça fait un peu effet boule de neige ouais. donc voilà ouais, donc fou, on, fou, ouais, fou. encore une fois euh, on a eu de la chance qu'on a pu lever assez rapidement ça a pris combien de temps à partir du moment où vous avez eu, vous
0: avez eu le projet et jusqu'au moment où ça a fonctionné bah, du moment qu'on a
2: commencé à contacter des gens ça, on a eu, en un, un mois et demi
0: ah oui ouais. c'est
2: très rapide en fait
0: Ouais. Génial. Enfin, ouais. Pour puis vous, puis il y avait Je la, la, la préparation la du DAC
2: etc. il oui, y a plein de puis, oui,
0: choses,
1: oui, choses final, qui viennent là. Avant. Le process est un peu plus long, et puis le temps que tu reçois l'argent. Oui, bien, Mais oui, n'est
2: pas ouais. donc voilà. Trop bien. Et on a énormément d'entrepreneurs, enfin oui. énormément. On a ouais. beaucoup d'entrepreneurs français qui nous suivent. Oui, <rire> j'ai vu ça. Euh,
0: en termes de, on en parlait rapidement de communication, réseaux sociaux. Euh, C'est vous déjà qui avez géré le compte Instagram, par exemple, dès le oh. début. Ouais. Et,
1: et on faut... fait encore tout et on fait encore <rire> tout mais on ouais. cherche donc c'est quelqu'un en temps <rire> <rire> euh, ouais pour l'instant c'est nous création de ouais c'est nous et on, on y travaille vachement parce qu'on cherche vraiment on est toujours ouais comme je l'ai dit on est toujours en train de, de chercher notre notre image de marque vraiment oui. euh, pour le long terme d'accord et on essaie justement de chercher des photographes des des, des, des directeurs artistiques avec qui on va travailler euh, long terme oui c'est ça vraiment qu'on cherche. Après, Pour l'instant, vraiment comme on a lancé, on a direct été un peu propulsé. C'était vraiment bootstrap, vraiment euh, chaud, comme si on tire chaud, la ouais, corde ouais, ouais. derrière à chaque fois. Et, et du coup, euh, on a fait euh, bien sûr des erreurs, etc. Mais le but, c'est
2: vraiment de travailler avec des gens euh, long terme. De Et de trouver des gens de confiance, ouais. Et je pense euh, aussi, Instagram, c'est comme Internet. Aujourd'hui, il y a tellement de marques que ce n'est pas si facile de grandir son following, de vraiment pouvoir euh, engager la communauté tous les jours. Donc, c'est vraiment aussi trouver des façons nouvelles et différentes de pouvoir parler à nos consommateurs, de Bien voir sûr. ce que eux ils veulent, ce qui les intéresse et comment le mettre en avant. Mais, euh... Et
1: de trouver une nouvelle stratégie. Comment, justement, comme déjà a dit, il y a tellement de marques aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut proposer à quelque chose de différent euh, donc, essayer vraiment de tout le temps se questionner, se renouveler. Aussi, pas, pas que faire des créations de contenu euh, qui sont que euh, sur la marque, mais plutôt inspirer nous. Le but, oui, vraiment, oui. comme on vient toutes les deux de, de famille de bijoutiers etc. On a vraiment un, un rapport avec le bijou qui est très émotionnel, très euh, en valeur, et pas forcément la valeur justement. Euh, dans un an, si j'ai besoin d'argent, je peux revendre mon bijou. Non, c'est pas le but. La valeur, nous, c'est voilà, c'est c'est le premier bijou que j'ai reçu. Euh, à mes 12 ans, à mes 14 ans, c'est un peu. Mais chaque et nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est vraiment de sensibiliser les gens à la valeur d'un bijou, à la valeur émotionnelle du, du bijou. bijou en général, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Et en général, quand on parle aux gens, il y a pas mal d'histoires qui ressortent qui sont hyper intéressantes. Bien sûr. Et c'est ça que nous on veut aller
2: chercher. c'est comme les bijoux. La grand-mère. C'est exactement, exactement ce que j'allais ouais.
0: dire. Enfin, ça c'est un truc le de transmettre les bijoux. Ouais, Je exactement. trouve que enfin, en tant que femme surtout. C'est hyper Exactement.
2: précieux comme C'est ça. Comme et c'est ça qu'on a envie de... On veut mettre en avant en parlant à différentes femmes aussi, de comprendre leurs histoires et pas être focus que sur notre marque. Et oui. pareil, aussi mettre en avant des marques qui font les choses bien d'un point de vue éthique, euh, les marques qu'on aime, les articles qu'on a découverts cette semaine. Vraiment essayer de... ouais tout vous inspire de... au final Comment vous, vous... <rire>
0: vous arrivez à à chaque fois vous renouveler en termes de contenu en, et de création même de, de bijoux euh, en design. termes de
1: contenu je pense que c'est beaucoup euh, passer du temps vraiment sur Instagram regarder être ouais. inspiré même ce qui est cool aussi c'est de regarder vraiment des gens qui font des des, des des choses incroyables mais dans des industries complètement différentes c'est pas le but de regarder euh, oui, le, sûr, le compétiteur ton, exactement faire, ouais. non nous c'est pas du tout ça nous c'est vraiment regarder d'autres euh, dans la beauté il y a tellement de trucs incroyables qui se passent comment on peut euh, s'inspirer de ça mais pour le bijou par exemple et en termes de création de bijoux comment on s'inspire c'est beaucoup pas bah, les bijoux que nous on a envie de porter en fait il y a pas mal euh, d'inspiration de vintage justement ouais. et euh, mais voilà, après, c'est l'art, c'est euh, la nature, exactement. Et c'est surtout, nous, euh, le, avec la MARS, ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas créer des collections. Donc, la plupart des bijoutiers, en général, aujourd'hui, ils fonctionnent avec deux, trois collections par an. Et ils font un thème, par oui. exemple. Et puis, ils font euh, euh, le bracelet décliné en boucle d'oreille, en bague, etc. Nous, c'est pas du tout ça qu'on essaie de faire. Nous, on veut faire des product drop, donc c'est-à-dire qu'on lance des produits, un ou à deux produits par mois pour vraiment essayer de justement apporter à chaque fois Il faut vraiment... Euh... Mais surtout que la plupart de nos consommateurs, ils achètent... Euh... Combien de pourcentage de returning customers On a 30%. 30% de, de, de gens qui cachette. reviennent. Ouais. D'accord. Qui reviennent sur notre site. Donc s'ils reviennent, c'est pour voir autre chose, etc. Donc s'il euh, n'y a, si a que trois fois par an ou deux fois par an il y a des nouvelles choses, il bah, y, y aura moins de trafic sur le site, etc. Ouais, Et c'est dur à créer, vraiment bon engagé avec la communauté.
2: Et je pense, euh,
1: je pense
2: que j'ai oublié ce que j'allais okay. dire. <rire> mais, du coup, euh, mais, du, mais du coup,
1: faire les product drops, ça nous permet justement ouais, de, je à je chaque pense. fois. Euh, venir avec quelque chose de nouveau et de réagir aussi au, au ce que les gens veulent porter. Je ne sais pas par exemple euh, cet été, si les gens ils ont envie d'un enclat, un, 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 un bracelet de cheville par exemple, oui. ben, on pourra, euh, comme justement on est euh, euh, Assez réactif, direct hein, ouais, to est vrai, consumer ouais. et très réactif, on peut euh, en un mois euh, créer un, une pièce. un, ouais, un ouais. bracelet de cheville
2: qui va potentiellement plaire à, à notre communauté. Je pense qu'on voulait aussi euh, faire des pièces qui sont faciles à porter dans la vie de tous les jours. Mmh. Donc vraiment euh, ce, des trucs assez simples, mais quand même avec un twist qu'on ne peut pas trouver oui. chez n'importe qui. Parce qu'on trouvait que justement aujourd'hui, comme on disait avant, si on veut des pièces plus, à plus déjà sustainable aujourd'hui, si on veut des pièces sustainable, on a l'impression qu'on ne peut pas avoir de design. Oui. Donc ça, c'était très important pour nous de mettre en avant qu'on peut être sustainable et on peut quand même avoir des designs uniques et différents. Et en plus de ça, pareil pour le prix et la qualité... Euh, vraiment euh, quand même offrir un design différent euh, à la qualité euh, à la et, à la... Oui. Ouais, et à la mode <rire> exactement mais Juste à la mode beau, euh, qu quand même la mode qui reste euh, oui, euh, qu'on peut transmettre timeless, ouais. timeless et ouais. la
1: plupart de nos boucles d'oreilles on les vend par unité les oui. bagues aussi on peut les stack etc donc euh, c'est rare aujourd'hui à, p... à part dans les les bijoutiers qui sont vraiment plus lower end euh, pas du, de l'or etc on peut acheter les boucles d'oreilles à l'unité mais aujourd'hui si on regarde bah, Place Vendôme, etc., ah ils oui, vont vous regarder euh, un peu bizarrement si, si vous, vous pouvez, prenez, vos si vous d'oreille. <rire> Donc nous, on donne la possibilité euh, par unité et par paire aussi. C'est ça. et ça, ça c'est très cool.
0: Superbe. On arrive sur la fin. Euh, alors je pose toujours des petites questions un peu plus développement personnel, on va dire, sur par exemple, est-ce que vous êtes positive Est-ce que la positivité, c'est un truc chez vous euh, qui a toujours été là ou vous avez appris à être positif, par exemple
2: C'est une bonne Dure question. question. Ouais. Euh, je pense que d'un point de vue business, après, on, on s'est vraiment lancé en le disant euh, « it's gonna work », genre oui. « uh, we're gonna make it work ». Donc c'est ça, ça un peu qui nous a amené où on est pour l'instant. Je pense aussi le fait qu'on n'a pas peur de prendre un nom c'est pour ça aussi qu'on ose contacter des gens comme euh, bah, l'environnement de Meghan Markle ou même euh, que ça soit par exemple Diane von Furstenberg qui est une de nos investisseuses. Euh, on n'a vraiment pas peur de contacter et on se dit au pire on n'a pas de réponse. Donc oui. je pense que ça, ça répond un peu à ta en question place. dans le sens que oui on a ce côté un peu positif où on n'a rien à perdre. Mm. Et euh, vaut mieux toujours essayer, et au final, au pire, bah, t'as pas de réponse. C'est ça.
1: Ouais, et je pense aussi, pour ajouter, euh, ouais, super positif, mais aussi quand t'es deux, t'es pas toute seule dans le projet. Et je pense que d'office, ça donne un, un élan un peu en plus, et une, parce que tu le fais pas que pour toi, tu le fais aussi pour quelqu'un d'autre. Et je pense que d'office, quand t'as tes coups de mou, euh, ben, tu peux pas give up. Pour... Tu oui, peux pas ça.
2: abandonner. Et euh, voilà, je pense que ça, ça aide pas mal aussi. Mais, de... mais tout le monde a des hauts et des bas évidemment, évidemment. c'est pas all uh, butterfly all <rire> high vibes tout le temps <rire>
0: <rire> est-ce que vous avez aussi beaucoup par exemple suivi votre intuition dans ce
2: projet complètement, on vous a lancé écoutez. sans business plan <rire> non, <mais> je, <rire> je pensais... me rappelle quand,
1: quand... déjà ça m'a parlé des diamants de labo je me rappelle quand, quand on a décidé de lancer le projet je me rappelle que j'avais des maux de ventre tellement je, je sentais un truc donc ouais, bah oh, oui, tu t'avais dit, je rappelle, on, les... bah, on, on voyait le marché augmenter <rire> et tout, et
2: donc, donc ça oui, je y pense y que c'est un une truc... vraie intuition.
0: Bien sûr, complètement,
2: ouais, c'est écouter même... son corps. Tout ouais, fort. voilà, quand ouais. On, a, on a fait nos recherches évidemment sur le marché, mais on y... dès le début, dès qu'on a entendu parler de ça, on, a... on s'est dit, il n'y a jamais eu de changement dans cette industrie, il est temps de faire les choses différemment, et en fait, personne n'en parlait. Oui Personne savait ce que c'était, il y avait peut-être deux trois articles sur Internet. Et dans cette année-là, on a commencé à faire nos recherches. Vraiment, euh, il y avait de plus en plus de gens qui en parlaient. Donc vraiment, on se disait que. Et c'était ça
1: qu'on avait envie de faire aussi. On bah a oui, toujours oui. été ouais. passionné de ça. Donc. D'ailleurs, l'entrepreneuriat.
0: Excuse-moi, euh, je t'ai coupé. Ouais, oui. L'entrepreneuriat, c'est un truc ouais, qui vous a toujours euh, parlé.
1: Moi perso, j'ai dit je veux monter ouais. une marque plus tard ouais. ou je veux créer je dit -elle, si elle voulait travailler pour personne d'autre vous <rire> <Je rire> savez pas personne d'autre moi j'ai toujours toujours pour toujours voulu travailler
2: pour moi même et faire un truc euh, qui rapporte enfin qui est pas focus que pour l'argent mais vraiment oui. un truc qui me tient à cœur. donc aller au bureau tous les jours euh, où évidemment tu vas apprendre des choses mais c'était pas le salaire qui me motivait donc si la boîte euh, avait pas vraiment une forte mission et si il n'y avait pas vraiment un moyen de grandir et d'apprendre et découvrir de trucs différents. Moi, ça m'allait pas. Ouais. Donc, euh, vraiment, ça, depuis tout le temps, j'ai toujours voulu euh, pouvoir faire un truc qui me tient à cœur. Après, j'ai aussi fait des projets de côté où, genre, ce n'est pas de l'entrepreneuriat, mais que ça soit euh, organiser des événements, même pour des amis. Mais on a fait des événements avec 150 personnes, des dîners et tout. J'ai toujours vraiment aimé entreprendre. Ouais. <rire> Trop bien. Et moi, j'ai
1: toujours voulu créer ma marque de bijoux, mais un peu moins de jazz dans le l'entrepreneuriat le, le, en tant tel... J'ai toujours voulu créer ma marque de bijoux, donc c'est en oui. même temps ce que je, je veux faire. Mais j'ai adoré aussi mes expériences de travail où j'ai appris beaucoup euh, et ça m'a ça m'a apporté euh, ouais, beaucoup. d'expérience de Oui, après c'est juste c'est un projet de passion en fait. Donc, oui, oui, euh, c'est ça. Et moi, je fonctionne vraiment à la passion. Mm. Voilà. <rire> Et qu'est-ce que
0: ça veut dire pour vous avoir du succès
1: oh. Alors, oh là là. Euh, Pour moi, le succès, c'est oh. euh, c'est le bien-être. Je pense, pour moi, le succès, c'est d'être bien euh, dans tes baskets, bien dans ce que tu fais. C'est pas forcément avoir euh, un award ou euh, avoir autant d'argent, etc. Pas du tout. Je pense que c'est vraiment d'être bien, d'être passionné. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de, de faire ce qu'ils aiment, de faire ce que les gens aiment. Euh, nous, on a beaucoup de chance, euh, mais on n'est on est pas encore... Euh, je ne dirais pas qu'on est <rire> encore si parce qu'on oui. a encore pas mal de choses à faire dans notre vie. Mais euh, ouais, pour moi, le succès, c'est d'être bien dans ses baskets et euh, d'être passionné.
2: Trop bien. Moi, je, pense, bah, je suis d'accord, d'être heureux, je pense que c'est le plus important, euh, et de pouvoir aussi partager avec d'autres. Le oui. succès, ce n'est pas que pour soi. Euh, c'est justement si tu, si tu peux te permettre euh, d'être successful, de vraiment pouvoir euh, le partager avec les autres et aussi de faire un truc euh, qui te tient à cœur. Genre, aller travailler tous les jours juste pour gagner un salaire, c'est pas forcément. Enfin, euh, moi, c'est pas ce qui me motive quoi. et c'est pas ma vision du succès. Vraiment, le jour où on où successful, est successful, c'est le jour où tu sais que tous les matins tu te réveilles et que tu as vraiment une motivation qui est plus grande que euh, ce qui va rentrer dans le compte Oui. Ça. Et l'échec Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur mmh, Je pense que... Je dirais non. Parce que je pense que chaque expérience, tu peux apprendre. Imaginons euh, si on échoue avec Kimai, j'espère que pas. <rire> Mais on a appris énormément. On a rencontré tellement de gens. Alors que ça fait que un an. Donc, oui. euh, hopefully, on en a pour euh, quelques années. Euh, on a rencontré des gens hyper inspirants, des gens qui peuvent... Euh, qui nous ont appris énormément et que même genre c'est toujours de nouvelles opportunités et ce qu'on apprend même en une journée est incomparable à, euh, à toute autre expérience donc au final même si on échoue euh, on aura un bagage quand même qu'on prendra avec nous donc ça sera jamais un échec en fait.
1: Oui bien sûr. Et au final les échecs euh, même dans la vie de, de notre vie d'entrepreneuriale, euh, bah, on a des échecs que ça arrive oui, de, de, de se tromper. Euh, sur, euh, de faire des mauvaises décisions au final c'est des petits échecs mais, euh, ça nous arrête pas et je pense que ouais comme ça a dit euh, tout ce que notre expérience qu'on vit depuis un an et demi c'est tellement euh, euh, oui. valori euh, valorisant non pas valorisant ça a tellement de valeur oui. voilà. ça a tellement de valeur on est belge hein ouais, ouais, <rire> est pour ça correspond bug mais euh, on a, ouais, ça a tellement de valeur euh, toute l'expérience qu'on a eue depuis un an et demi Qu'au final, même si on devait recommencer à zéro un jour, ben, on, le fait, on, on, on le referait, mais en, en mieux, parce qu'on aura, ouais, aura appris nos erreurs. Bien sûr. Et pour finir, un petit mantra
0: quotidien, quelque chose que vous aimez bien vous, ah, vous dire en vous réveillant ah, ah, ou en vous couchant.
1: C'est marrant, on a créé ah. un bijou, justement, il euh, n'y a pas longtemps qu'on a lancé. Qui, où tu peux graver une phrase justement, euh, une phrase où il y a des gens qui, qui, qui gravent des prénoms, des dates, etc. Mais le but, c'était vraiment d'avoir un message que tu peux regarder chaque jour ouais. et euh, te rappeler, te donner un peu de motivation. Mais on le porte en fait. On le porte en plus. <rire> et le mien, c'est ouais. euh, en anglais, c'est euh, « Resilience is everything », donc jamais euh, « give up », etc. Donc vraiment aller jusqu'au bout des choses, jusqu'à quand euh, Jusqu'à quand ça arrive ouais. qu Il, arrive, ouais. mais non, il dit joie de
2: vivre. Mais ouais. je pense que mon mantra, euh, c'est surtout euh, Never take no for an answer. Donc, Donc vraiment, a... euh, juste, toujours euh, pousser plus loin. Et, euh, et non, ce n'est pas une réponse. Il y a toujours moyen d'y arriver d'une façon ouais. ou d'une autre. Il n'y a pas de problème avec des solutions. Exactement. <rire> on l'a express... souvent. J'ai pas les expressions françaises. Mais... Ah, non, mais pas de soucis.
0: <rire> Eh ben, merci beaucoup les filles, c'était hyper, euh, hyper intéressant, <rire> hyper inspirant. Et à très vite. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez envie de soutenir le podcast, je serai ravie de lire vos commentaires et voir vos 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.